Permítanme preguntarles, ¿qué pasaría si en un parpadeo millones de personas en toda la Tierra desaparecieran y se esfumaran? ¿Y si una gran coalición de naciones se reuniera desde el norte de Europa y parte de África intentando invadir Israel? ¿Y si un enorme asteroide empezara a caer desde el espacio y golpeara la Tierra? ¿Sabían que la Biblia predice que todos estos acontecimientos ocurrirán en el futuro? Hoy, tres eruditos bíblicos que conocen griego y hebreo y han escrito 157 libros entre ellos, son nuestros invitados. Ellos son el Dr. Mark Hitchcock, el Dr. Ron Rhodes y Jeff Kinley. Es interesante que en las encuestas del Centro de Investigación Pew mostraron que cuatro de cada diez estadounidenses creen que vivimos en los últimos días. Además, descubrieron que el 70% de los cristianos evangélicos creen que Cristo podría regresar durante su vida. ¿Dónde habla la Biblia de estas cosas? Hoy lo descubrirán en esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenidos al programa. Hoy tenemos un programa excelente para ti. Es asombroso. Las estadísticas muestran que cerca del 40% de los estadounidenses creen que Jesucristo vendrá a la tierra durante su vida. Y esa es una estadística del Centro de Investigación Pew. Esos son todos los cristianos de todas las denominaciones, negros, blancos, cada clase de bautistas, episcopales, como quieras llamarlos. El hecho es que son todos ellos. ¿También tú? Pues si no, ¿de dónde viene eso? Viene de la Biblia. Y vamos a hablar de esos versículos. No son nuestros pensamientos personales, sino es lo que la Biblia dice. Y estudiaremos los versículos para que los veas por ti mismo. Y quiero empezar con un nuevo pasaje ahora. Y es para ti, Ron. Es primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Aquí Pablo está escribiendo a los cristianos en la iglesia de Tesalónica. Y dice estas palabras. Ustedes, ¿cómo se convirtieron de los ídolos a Dios? Muchas personas aquí están sirviendo a ídolos justo ahora. Estuve en sus países. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Y luego dice, ¿Quién nos libra de la ira venidera? Tenemos que definir muchas palabras aquí. Están esperando algo. Cuando venga, Jesús los va a librar de algo y de la ira venidera. Se habla a través de todo el Nuevo Testamento. Pero esto es para la iglesia. Una de las primeras iglesias en Tesalónica define las palabras y que le dice a esta gente. Bien, en primera, entendamos lo que él dice, que no estamos esperando. No esperamos el ascenso del anticristo. Correcto. No esperamos que el Armagedón ¿Sí? estalle. Esperamos a Jesús. Es todo sobre Jesús. Sí. Y la razón por la que esperamos a Jesús es porque Él es aquel que nos arrebata. Él es el libertador. Sí. Y Él nos liberará en el rapto. Y aquí dice que nos libra de la ira venidera. Esta palabra, librar, es muy rica no es. en el griego original. Conlleva la idea de arrebatarse a uno mismo. Es una palabra muy fuerte. 
No es una palabra donde Cristo nos toma con suavidad. Es un arrebato con fuerza de la tierra. Y esta ira venidera no se refiere a la ira eterna. No se está hablando del infierno. Este es un periodo aparte de tribulación que viene sobre toda la tierra. Sí. Y por eso, este texto nos dice que Jesús viene de los cielos, nos va a raptar de la tierra, y el propósito es guardarnos de este tiempo de prueba. Quiero hablar contigo, Mark, porque has escrito un libro especial sobre... El rapto mismo se titula, ¿Podemos todavía creer en el rapto? Y vamos a ofrecer este libro a la gente, es un libro tremendo. Uh, ¿Saben? Han escrito 157 libros entre los tres. Y ahora quiero hacer una pregunta. En el Antiguo Testamento, la palabra rapto, arrebatado, se menciona con al menos dos personas ahí. Y también es mencionada por Jesús después de la cruz, cuando Él resucitó. Me gustaría tomar el primero, Enoch. Dime lo que la Biblia menciona de Enoch. Bueno, Enoch vivió en el tiempo antes del diluvio. Enoch era un hombre que andaba con Dios. Génesis 5.24 dice, Y Enoch anduvo con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Y el libro dice que Dios lo trasladó al cielo para que no viera muerte. Enoch experimentó un rapto. Fue arrebatado al cielo, directo al cielo. Así que Enoch experimentó un rapto personal. Y es una imagen de lo que todo un grupo de personas, toda una generación experimentará cuando el rapto suceda. Pero ¿Sí? otro ejemplo es Elías. ¿Sí? Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo y no probó la muerte. Así que... Sí, estaba preparando a Eliseo. Y el hecho es que eh, Eliseo estaba pegado a él, muy de cerca. No podía alejarse de él pero lo entrenaba al mismo tiempo. Mas Dios básicamente los separó a ambos cuando estaban juntos mediante un carro de fuego que apareció y de repente uh, Elías está en él y Eliseo solo está mirando. ¿Y qué pasó? El manto de Elías cae ahí sobre Eliseo y Elías va al cielo y Eliseo se queda atrás para empezar y tomar el manto de su ministerio pero es arrebatado al cielo para estar con Dios. Es un rapto. No le llaman rapto en el Antiguo Testamento. Le dicen llevar a alguien de la tierra al cielo sin morir. Sí, bien, te daré uno más. Y de hecho es que fue una lección porque cuando investigué esto, pensé justo después de que Jesús fue crucificado en la cruz, derramó su sangre por todos, hizo el sacrificio y Dios puso todos los pecados del mundo en él. Y Jesús... Pagó por todos nuestros pecados. Y cuando eso terminó, la cosa es que Él dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Fue puesto en la tumba por tres días, resucitó de entre los muertos, y mientras estaba hablando con los discípulos en los días después de que Él resucitara, entonces hubo un momento donde los dejó. ¿Y cómo se fue? ¿Y qué se dijo? Se llama la ascensión de Jesús. Subió al cielo desde el Monte de los Olivos, el mismo lugar al que volverá un día. Y todos los cristianos han leído esto en sus Biblias, sí. pero piensa en las palabras. Sí, cuando es arrebatado, así dice, es la palabra para rapto. Se usa en Apocalipsis para describir la ascensión de Jesús. Dice, fue arrebatado al cielo. Y los ángeles estaban ahí, vieron a estos hombres y dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús desaparece y es arrebatado. Jesús mismo fue arrebatado 
al cielo en su ascensión. Entonces, el concepto del rapto está a lo largo de las Escrituras, pero cuando llegamos al rapto de la iglesia, lo que es diferente es que todo un grupo de personas, toda esta generación de personas que nunca probarán la muerte y que evadirán la tumba. Sí, me gusta lo que los ángeles le dijeron a los discípulos que estaban viendo a Jesús ascender hacia el cielo. Ellos dijeron, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera. Es decir, ¿qué mejor definición necesitas de que Jesús volverá? Cierto. Aquí hay otro pasaje. Y Jeff, ahora hablemos del concepto, la ira venidera. No es el infierno, pero es lo que la Biblia llama la tribulación. Será un momento difícil, veremos eso en un programa más adelante, pero en breve, ¿por qué se dice que es importante saber que Jesús te va a librar de esa ira. Ni siquiera estarás ahí. Y de aquí tenemos la idea de que el rapto nos sacará de ahí, porque no la atravesarás si eres cristiano. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es esta ira venidera, en resumen? Siendo breve, en el contexto de las Escrituras, se habla de un tiempo cuando Dios desatará su ira sobre el planeta Tierra, sobre las naciones, durante un periodo que llamamos periodo de tribulación, periodo de siete años. Y en el Antiguo Testamento había otra expresión de este tipo de ira apocalíptica en el diluvio de Noé. Si recuerdan, solo Noé y su familia justa fueron salvados de ese diluvio. Ahora llegamos al fin de los tiempos. Hay otra expresión de la ira apocalíptica de Dios, y la Biblia dice que será un tiempo... Y Jesús lo dice, que va a ser un tiempo diferente a cualquier otro tiempo que haya pasado en el planeta Tierra. Habrá una serie de grandes juicios que Dios derramará, y de lo que hablaba Ron, esa palabra librar es la palabra rescate. Jesús viene en la mayor operación de rescate de todos los tiempos para arrebatarnos, y así no experimentar ese duro tiempo de la gran ira de Dios. Bien, Ron, voy a volver a ti porque Jesús mismo dijo estas palabras en Mateo 24, 21 y 22. Él dice, porque entonces... Habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Es decir, que no se anduvo con rodeos aquí, lo dijo directo. ¿Cómo más decir que algo malo va a pasar? Pues sí, solo así. El hecho es de que durante el periodo de tribulación tendrán los juicios de los sellos que son horribles. Y después están los juicios de trompeta, que son aún peores. Y luego están los juicios de la copa, que son terribles. Y si eso no fuera lo bastante malo, aún tienes el armagedón a la vuelta de la esquina. Y eso es además de que el anticristo tomará el poder y perseguirá a la gente en todas partes. Y son malas noticias. Y cuando Jesús está hablando de la gran tribulación, él habla específicamente de la segunda mitad de la tribulación. Y esa es la peor parte del periodo de tribulación. Pero la ira de Dios estará uh, ocurriendo a lo largo de toda la tribulación. Pero es muy malo en la segunda mitad. Sí. Mark, las personas que nos escuchan quizá ni conozcan las palabras de las que hablamos. Definamos palabras. Empecemos con el rapto. 
¿Qué es eso? Defínelo en resumen. La palabra rapto, la palabra griega, significa agarrar, arrebatar o arrebatamiento. Habla de personas vivas en la tierra que serán arrebatadas al cielo para así estar con Jesús en un abrir y cerrar de ojos. Después de eso, Jesús dice que habrá un tiempo de tribulación, siete años. ¿Qué es el tiempo de tribulación? Bien, no es solo tribulación como los problemas que tenemos en la vida o situaciones que tenemos. Es el infierno en la tierra que se desatará en este planeta por rechazar a su Creador, por rechazar a Jesús, será un tiempo sin igual cuando la ira absoluta de Dios va a ser derramada sobre la tierra. Sí. Bien, y ahora hablemos de este tema, el anticristo. La gente dice, ustedes no creen en el anticristo, ¿cierto? ¿Qué es eso? Bueno, el anticristo es un futuro gobernante mundial. Es alguien que vendrá y gobernará el mundo y dominará, especialmente los últimos tres años y medio de la tribulación. Él vendrá en una plataforma de paz al comienzo. Parecerá un hombre de gran paz o probablemente será la persona del año o ganará el premio Nobel de la paz. Pero a la mitad de esta tribulación, el puño de hierro dentro de su guante se revelará y dominará todo el mundo y lo gobernará por un periodo de tres años y medio. Y se ha hablado, o oh, hay más de 100 pasajes en la Biblia que hablan sobre la carrera y el destino de este anticristo. Así que no solo es una figura secundaria, es una figura dominante en las Escrituras. Puedo agregar a eso, John, que la palabra anti significa opuesto o en lugar de... Creo que ambos aplican al anticristo. Sí. Se coloca a sí mismo en lugar de Jesucristo y se opone a Jesucristo. Sí. Mark, ¿podrías decirnos qué es la batalla del Armagedón? Bueno, es la gran batalla final que culmina el periodo de tribulación de siete años. Hay dos eventos que culminan ese periodo, la segunda venida de Jesús y la batalla del Armagedón. Pero esta batalla se librará en la tierra. Todas las naciones de la tierra se reunirán en la tierra de Israel. Y Jesús vendrá en su segunda venida a destruir al anticristo y sus ejércitos que están reunidos ahí en Armagedón. El Armagedón es un lugar real en Israel. Es real. ¿Y qué es el reino milenial? Después de que Jesús venga en su segunda venida, establecerá un reino en esta tierra que durará mil años. Cuando lo que Dios originalmente quería en este mundo fuera bajo Adán y que él falló en lograr, se cumplirá en Jesús, que es el segundo Adán. Él va a gobernar y reinar este maravilloso reino de paz y prosperidad en la tierra por mil años. Sí. John, cuando oramos el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, hablamos de ese reino milenial. Sí, y háblanos de segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10, porque Pablo entra en acción aquí y se refiere a este tiempo de ira. Y él no se anda con rodeos tampoco. Y Pablo dice, cualquiera puede buscarlo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Déjame hacerte dos preguntas aquí porque la gente se confunde. Parece que estamos hablando de dos venidas de Cristo. Una donde viene en el aire. No baja hasta la tierra, pero dice, suban aquí y todos son arrebatados. Luego tenemos un montón de pasajes de los que hablaremos donde Jesús 
después del rapto y después de la tribulación, Él vuelve y viene a la tierra para esa batalla del Armagedón. Define las dos venidas. Sí, hay dos fases de la segunda venida de Cristo. Primero es el rapto, donde viene en el aire por sus santos. En la segunda venida viene a la tierra actual, como fue profetizado en Hechos 1, y en Zacarías, que viene a la tierra, pero viene con sus santos. En el rapto viene a rescatar a los creyentes, pero en la segunda venida viene a traer castigo a los incrédulos. Entonces son dos venidas diferentes, son dos apariciones del Señor. La palabra griega parousia habla de su aparición o venida, y lo más interesante de la segunda venida en los versos que tú leíste es que Cristo vendrá montando un caballo blanco, es un conquistador, es un corcel blanco, y le siguen los ejércitos que están en los cielos, por los ángeles y por todos los santos que están en los cielos. Y la Biblia dice que de su boca sale una espada, que es la palabra de Dios, y desde nuestra perspectiva es una gran conquista, es una gloria aparición, pero en la perspectiva terrenal es el evento más terrible en la historia humana. Masacra a todos sus enemigos. La Biblia dice, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos, por una distancia como de 320 kilómetros. Será una horrible matanza de sus enemigos, y también dice en Apocalipsis 19 que es como pisar las uvas en el lagar del vino. Esta es la expresión de la gran ira de Dios, su gran enojo, al mismo tiempo Jesús vuelve para reclamar lo suyo. Sí, y algunos están diciendo, ¿realmente creen en eso? Tenemos tres con doctorados aquí, una maestría y también 157 libros de ese lado de la mesa, y han escrito relatos detallados de lo que significan las palabras. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios y tú crees que la Biblia dice la verdad de lo que va a suceder y todos quieren saber dónde estamos, es como más del 42% de nuestra población, el 90% de nuestro pueblo cristiano evangélico cree que estamos viviendo en los últimos días. En los lugares que visité, acabo de viajar a Europa, el hecho es que la gente ahí me dijo, creo que vivimos en los últimos días. ¿Por qué? Solo mira nuestras sociedades. Tenemos injusticia, tenemos drogadicción, hay asesinatos que pasan en nuestra calle, tenemos todo tipo de delitos, tenemos todo tipo de problemas y todo lo reconocemos. Bueno, vamos a hablar sobre eso también. Se dirige hacia un final y... Jesús está hablando de todo eso. Ahora, Mark, en el libro que escribiste podemos todavía creer en el rapto y otra vez es un libro fantástico que ofrecemos. Y en, en Primera de Corintios, Pablo, el apóstol, escribe a los Corintios 15, 51 y 52 y dice, así que les digo un misterio y necesito saber cuál es ese misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué está hablando aquí, Pablo? Bien, el misterio aquí es que habrá toda una generación de creyentes que no morirá. Es algo que nunca ha sido revelado antes y es lo que significa un misterio en las Escrituras. Nadie en el Antiguo Testamento sabía de eso. Así esto. es, nadie en el Antiguo Testamento lo sabía, pero ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento y así toda una generación de creyentes no morirá. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes como Daniel 12, 1 al 3, que enseña la resurrección. La gente va a morir y ser resucitada, pero nunca antes había enseñado. 
que habrá toda una generación de personas que no morirán y serán arrebatados al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el misterio y de eso podemos ser parte si conocemos a Jesús. Y dice que seremos transformados. ¿Qué significa? Seremos transformados y va a ser una transformación interior y exterior. Vamos a tener un cuerpo nuevo, pero también nuestra alma y nuestro espíritu serán transformados. Será una transformación total, un cambio total, que Jesús realizará en un momento mientras seamos arrebatados al cielo. Debo mencionar también, John, que esto es verdad para los verdaderos creyentes. En Corinto tenían creyentes maduros y creyentes muy inmaduros. Pero si has confiado en Cristo, estás adentro. Eres parte del rapto. Y otra cosa, ese pasaje cierra diciendo que devorada ha sido la muerte en victoria. Los antiguos judíos creían que la muerte tenía el mal hábito de tragar a los vivos. Pero ahora Pablo le da la vuelta. La muerte será tragada y es por causa del rapto. Muy bien. Casi se nos termina el tiempo. Y la cosa es que estos pasajes son escritos para quienes conocen a Jesús. Los únicos que se van y su cuerpo es transformado y van al cielo por toda la eternidad y uh, están con el Señor son quienes conocen a Cristo personalmente. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero me preocupa que solo vayan a la iglesia y no conozcan a Jesús de verdad. Y quiero que les hables a ellos, y quiero que hables, Mark, con las personas que dicen, ¿Sabes? Nunca había oído este mensaje antes. Escuché un poco sobre Jesús, pero ¿qué es esto de que pueda entrar a tu vida, que pueda cambiarte y que cuando mueres puedes estar seguro de que irás al cielo. Es seguro. No hay obras que hacer antes de llegar, pero Él, por su gracia, te da un regalo. ¿Cuál es este regalo que le da a las personas que ponen su fe en Jesús? Bien, cuando Jesús murió en la cruz, compró un perdón para cada persona, un perdón de todos los pecados. Y todo lo que hay que hacer, lo que tienes que hacer para obtener perdón es solo recibirlo. Y es dado por la gracia de Dios, es un regalo. Y suena muy bueno para ser verdad, pero... Jesús compró ese perdón y todo lo que tienes que hacer es solo tomarlo. Puedes tomarlo haciendo una oración. Y haces una oración al solo decir unas palabras como esta. Señor, sé que soy un pecador. Señor, sé que he quebrantado tu ley. Sé que necesito un salvador. No puedo hacerlo yo mismo. Y creo que Jesús, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó, creo que es ese salvador. Y yo confío en Él, creo en Él, y lo recibo hoy como mi Salvador del pecado. Tienes que recibirlo en tu corazón, en tu vida, y pedirle que entre. Cuando lo hagas, Él lavará tus pecados y te dará como regalo la vida eterna. Oro para que lo hagas y hoy entres en la familia de Dios por la fe de Jesucristo y tengas la esperanza de la que hemos estado hablando aquí hoy. Sí. Amigos, espero que hayan hecho esa oración con Mark, y si la has hecho... Otra vez, la Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La siguiente semana, no llegamos a eso, pero llegaremos la siguiente semana cuando Jesús dijo que está preparando para nosotros, justo ahora, lo que les va a pasar en el futuro a los que creen en Cristo y que experimentarán. Y es un pasaje fantástico. Si no lo has leído, si no has leído el libro de Juan, hazlo. Es uno de los pasajes principales y el mismo Jesús lo enseña y lo mostraremos. Es lo que yo llamo buenas noticias, grandes buenas noticias. Y gracias por unirte esta semana. Espero que hayas disfrutado escuchándonos. Si no entendiste todo lo que dijimos, sigue viendo porque definiremos términos según las Escrituras mientras avanzamos. Y no te vayas, hay unas palabras para ti en un momento. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. 
jashow.org.